0: Можна? Можна? я не піду на літературу і схожу на ще одну математику? <гум> Бізнес-план був бездоганний. Журналістика, вона не леко... по текст. Я кажу, слухай, ну ти ж є, вдягайся. Друзі, ми з вами говоримо про, про комунікацію фінансових питань. <гум> Запорізька область, Запоріжські степи, такі степи. Оглядаю назад, думаю, боже, спати такий-то років поспіль по чотири години. Сів і через тиждень. Але я точно можу сказати, що є такий ред ніщо нічого журналістики не дає тобі можливості е, витягти от умовно цей день застою.
1: Привіт! Мене звати Надія Гульчук, і це подкаст відверто про IT. Подкаст, у якому ми говоримо про технологічні зміни та людей, які їх творять.
2: Привіт! Я Дмитро Мельникович, і сьогодні ми спілкуємося з Катериною Венджик. Вона є сіло та редакторкою Спека Медіа, а Спека Медіа, нагадаю, це наш головний медіапартнер.
1: Катерина Венджек, 40 років. Шеф-редакторка видань Спека та The Page. Раніше мала досвід головної редакторки в діало UA та комунікаційної менеджерки НБУ. Вважає своєю головною чеснотою вміння гармонізувати життя і роботу. Виховує двох кішок. Мріє про перемогу. Колись всі вільні гроші витрачала на подорожі. Зараз на волонтерку. Але сподівається колись повернутися до практик минулого. Привет.
0: Привіт. І зараз нас просто звинуватять в корупції. Ти <головний> спайка – головний медіапартнер. <головний>
1: І я тут вас. У цьому подкасті, на відміну від інших подкастів, які теж доступні в цій площині, ми хочемо розпаковувати людей, просто все, як людей. Не крізь призму їхньої роботи, а крізь призму того, в що вони вірять, що їм подобається, які в них цінності, що їм мріється. І, ну, зокрема, там, які в них домашні тварини. Тому мені би
0: хотілося, щоб почали спочатку з дитинства. зі мною не повезло не в цьому екрані. Да. Коли мене питають, чим я більше всього люблю займатися, я спочатку довго так кліпую чима, ага. потім кажу, ну, ну, я 25 років займаюся журналістикою. Це найбільше, що мені подобається в житті. Я кажу, Катя, чим ти займаєшся ще? Нічим. Ну, а журналістика,
1: направду, то таке, як попадаєш туди, ну, все. Все, все. зайшов і не
0: вийшов, да. так. Так, це ну або вийшов вже зовсім. Ну, так. так. Розкажи, де ти народилася і яким було твоє дитинство? Я народилася тут, в Києві. А, я сміюся, що я. А уроженка Борщігівки, тому я знаю Київ з найцікавішого боку. Тобто я народилася в Києві, але ми з родиною встигли пожити в кількох містах по Україні і навіть ішечки там за межами України. Ну, тобто, можливо, там відносно ключовий спосіб життя, бо в мене просто половина родини і військові. І відповідно ця еміграція між там воєнних городок, там ти, там, ти просто приїжджаєш, кудись на півроку живеш. Е, можливо, вона відобразилася потім на дорослому житті, бо мені в принципі зібратися і кудись поїхати, це таке… Дуже ну, просто. Ну, зубна да. ну, щітка є, все, картка є, телефон є, зубна щітка, я поїхала. Ну, тобі, в сенсі, ну, окей, квитки, ще погано було, ну, палець, не обов'язково. щоб пасту
2: взяти, бо зубна щітка без пасти
1: Пасту я... можна купити.
2: Можна, а, окей. Так, да,
0: зубну щітку теж можна купити, але краще зі своєю. Як
1: ти любила проводити свій вільний час в дитинстві? Перед школою, можливо, на канікулах?
0: Слухай, ну, канікула, ні, канікула це була кота історія в нас... А... Була дуже цікава дача, я досі не знаю, що спонукало ми їх навіть не батьків, або бабуся з дідусемо її купити. Тобто от, ми кияни, ми все ж таки переважно в Києві, а дачу вони купили in the middle of nowhere, в Запорізькій області, десь недалеко від Нарагодару. І це був ну, малесенький хутір, до якого там ти просто їхав степом, степом. Запорізька область, Заборічські степи, такі «степи!» І десять хат десь посередині цього степу. І вони в якийсь момент вийшли, що будиночок там це хороше іде. Ми купили там дачу. Я ще з тих пір просто переоцінила Чехова з вишневим садом, бо там з цією дачею прилагалося десь гектари два вишневого саду, який якимось, якимось з фантастичним чином там залишився, я не знаю, попередніх пер, попередніх господарів. І досі в мене початок, мене там трохи тіпий, коли а, починається вишня, бо я дуже добре пам'ятаю, що в дитинстві з початком визивання вишні все твоє життя перетворювалося в збір, чистку і обробку. А, і дрожування. все, що ти їси, це вишні. І, або щось з вишнями.
2: Тобто навіть поріг ти не любиш.
0: Ні, люблю, але коли не я його люблю.
1: Це якщо про канікули. А про е, вільний час від школи.
0: Знаєш, в мене е, дивні спогади в цьому плані про школу. В мене була дур, дуже дурне шкільне життя. Ну, принаймні до майже до старшої школи. Потім воно якось все вирівняло стало нормально. Чому дурне? Тому що як будь-яка дитина, яка вчилася у величезні київській школи, в якій там вчилися. Я що, не мені ну, я. Я зараз боюся з але це ж така класична школа районна на чорт зна кількість дітей. І в мене була довга зміна. Я йшла до школи на, на... Ні, 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 ні. на да, перша чи друга година дня. І це просто ну, тобто, тобі не треба зранку вставати. Спиш ти до одинадцятої. Потім ти встаєш, збираєшся. No щось робиш. Причому це щось, ти скажеш за все уроки, бо ввечі тобі не сила нічого робити. Ідеш в школу, приходиш зі школи, і коли ти приходиш зі школи, раптово виявляється, що вже восьма вечора, і в принципі шансів робити, ну, умовно, вільного часу в тебе лишається, щоб, не знаю, там, повечеїти, почитати книжку, почистити зуби, лігти спати. Мене друга зміна переслідувала потім ще в університеті, ну там, правда, було ще хардовіше, я б добралася додому з університету. годиню об одинадцять, о пів але якось в універі ти це інакше сприймаєш. Коли в старших класах воно вже виявилося якось на, на першу зміну, класа, здається, з 10, 8 чи з 9 видихнула, але там вже наступив період, коли, знову ж таки, з вільним часом все погано, тому що твій час – це школа і уроки. Уроки і школа. А, ну, правда, в мене був нюанс, в мене з'явилася... В класі, здається, у восьмому. Собака, я дуже хотіла собаку. І я її таки за кількості... Роз... Виборола. Виборола, да, так. Це був процес розтягнути роки на три, мабуть. Я переконувала своїх батьків, що я зможу. А, а умова з собакою була одна. Окей, але це твоя собака. А ну, повністю сама? Так. Все, от, всі вигули, навчання, годування. Ну, та, все, все, що завгодно, це твоя відповідальність і коротше роки. Ти, мабуть, виборювали цю собаку, в класі 8 ми таки виборали, це була німецька А Ми почали одразу з простих милих маленьких поїд. І фактично була моя школа і школа собаки. Моя і школа собаки. Тобто спочатку я йду в свою, повертаюся зі своєю, або собаку і йду з, в школу вже собачку. Ну, мабуть, це от, так, такі основні структурні маяки. Окрім
1: навчання і опікування собакою, чи були в тебе якісь інтереси?
0: Ні, ну інтереси безумовно були, особливо ми ж розуміємо, та, що коли підходимо до там, підліткового віку, кількість інтересів пропорційно збільшує. А, ну, по-перше, треба сказати, що я, ну, я, власне, почала працювати у 15 років, Проків, я десь, здається, в 14 з половиною потрапила в свою першу редакцію. Ну, тобто, жур- журналістика – це дуже усвідомлений вибір. Їй богу мені важко відповісти на питання, звідки він взявся, але я дуже добре пам'ятаю, що я набивалася на стажування в редакції, такі, там, в 14 з копійками, я потрапила на стажування, в якийсь час просто ходила з відкритим ротом, та, а це, боже мій, 97-й. Це Шостий? було е, друковане? Чи це... Звісно, це було друковане. Це був 96-й рік. Це було не просто друковане. Це був поєд, коли е, поєм верстали спеціально навчені люди. І я ще застала в редакціях гранки. Ну, зараз взагалі комусь важко пояснити, що таке гранка. Да? Але е, це штука, на якій відбиток, е, ну, яка фактично мажеться фарбою відбиток полоси, і потім шпальти, пардон, і потім ці гранки відправляються після цих тестових відбитків далі в друк, коротше, там, технологічний процес, ну, він, ци, він сильно відрізняється від того, який ми бачимо зараз, навіть від друкованих змін. В 15 років я почала працювати в редакції, ну, за якісь абсолютно, звісно, умовні гроші, але ну, це було вже Робота да, в мене що, що саме це було? Ти писала а, тексти? Я писала тексти, да, да, да. я писала тексти. В мене переважно, звісно, були якісь абсолютно такі найпростіші міські репортажі, і цей в нас день Києва. Хто що співав, якась така соціалка, я пам'ятаю, хтось там інтерв'ю з ветеранами до 9 травня. Ну, короче, те, що можна віддати підлітку, а, але, але, але вже у 17, після всього, 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 я потрапила, якраз відкривалася ділова столиця, я не знаю, чи хтось пам'ятає цей, ну, класно, насправді, одне з найкращих ділових видань на той момент, бо, власне, кінець 90-х, початок 2000-х, і ділова преса в Україні тільки-тільки-тільки започатковувалася, так? Тобто, на, боюся помилитися, здається, в 94-му чи 5-му з'явилися галецькі контракти, які там згодом стали просто контрактами, в 1965 96 му газета «Бізнес» з'являється, ну прям такий потужний локомотив е- ділової преси. І в 2001-му з'явилася ділова столиця, я, я, я дію, десь просто е- в чутлі і, ой, я вже не пам'ятаю, що з, з газети з оголошеннями. А, прочитала, що ну, так і так, журналісти в редакцію. О, поїхала, прийшла в редакцію, навіть не на співбесіду, здається. Я просто прийшла, включила комп'ютер. Він був не незапоролений, сіла, почала щось писати. А, прийшов Юй ну, дуже... Насправді редактор дуже відомий наразі в діловій журналістиці, або був замкловий Форбса, першого пришестя Форбса прийшов ексіонов, спитав мене, що взагалі тут роблю. Сказав: ви знаєте, я хочу до вас на роботу. А мені <сумістю> не повністю 17 років на той момент. Я там школу закінчила, ось тільки-тільки цього року. А він каже: А що та що ти, ти вмієш діловій журналістиці? Чесно, нічого. А що це хоче? Що ти знаєш? Що ти знаєш про ділову журналістику?" «Нічого». Такий, «Окей, сідай». «Писати, набрати на комп'ютері вмієш?» «Вмію». «Окей, щось подумаємо». І так, ну, власне, от це, мабуть, була вже ну, така нормальна доросла робота. Я затрималася в діловій столиці на 5 років після того. І, ну, і далі вже ніколи з ділової журналістики не виходила.
2: Ти говорила, що тебе вечором після школи вистачало часу поїсти, почитати. Що ти читала?
0: Прочитала, мабуть, все, що стосується французької історії. Мене чомусь страшенно цікавило, У мене якесь захоплення французькою історією почалося з Дейона. я прочитала всіх проклятих королів, потім почала читати вже просто істориків. Коротше, на той момент, я думаю, що я з легкістю здавала б екзамен з французької історії, бо пару тих уроків я просто читала все, що стосується Франції, та, починаючи там від. Бі- <смеш> Якийсь там, див... господи, тисяча від якоїсь 900-го року і до моменту Французької революції. А потім, що ще було з цікавого, в мене був період захоплення астрофізикою. На провеликий жаль, книжок Хокінга ще не було на той час. Тому доводилося довольствуватися якимись страшенно нудними, зубодрабітними, пармон, за, за кальку з російськими книжками. А, але завдяки, ну тобто, які мабуть, зараз я в себе вже не запахнула. Тоді мене перло, і я якимось чином це все сприймала. А, але, до речі, це допомогло вже в набагато старшому віці щось зрозуміти з Гокінга. Не все, не 100%, але допомогло. Ну, в мене було дуже специфічне захоплення. Мені е, дуже подобалася фізика. Досі люди, які мене там знають з дитинства з підлітку віку, впевнені, що я закінчила фізмат, хоча я закінчила не фізмат. Але люди впевнені, що я туди мала йти. Тому це зараз дуже дивно прозвучить. Я знаю, одна з моїх улюблених книжок це задачник з канаві».
1: Ну я просто, я просто
0: йшла задачі з фізики. Мені подобалося.
2: Я підозрюю, що твоє захоплення читанням вплинуло на те, як ти почала писати. Да? Якісь твори, пам'ятаєш, зі школи? Як, можливо, найцікавіші,
0: найуспішніші. Ну, я чесно скажу, шкільна програма, тобто от зараз, да, з свого о, віку зараз, я о, можу оцінити, звісно, шкільну програму зовсім інакше. Я розумію, що там були дуже... О, Круті, особливо да, з, з українською, українською літературою ХХ століття, дуже круті твори, які на провеликий жаль в 14, 15, 16 років, вони просто проходять повсте. Mm-hmm. Тобто, от, для мене оскравий приклад – це Тигролову Багаяного, якого я перечитувала потім двічі там у віці спочатку років 25-27 і от-от ще останній раз буквально нещодавно, півроку. Тому мене просто потягло його перечитати. А, і, боже мій, наскільки це крутий твір, фантастичний, так, просто, так, да, так. він життєствердний, там врешті ніхто не страждає. а ну, прям всі боються і перемагають. Але я пам'ятаю своє відношення до Тигролові в школі. Так. Це абсолютно, ну,
1: не було здатності тоді осягнути це. Да, ну, да. взагалі розумію. Так. І не тому,
0: було. на жаль, вот з шкільних твоїх вхіпу. Мені дуже важко згадати щось, що, що прям заходило і, і зачіпило, і запам'яталось. Да, ну, Тим більше, що я, скажу, я така дуже, дуже математична дівчинка у школі була. Тобто я з тих, що можна, можна я не піду на літературу схожу на ще одну математику? Тому що і шабник з канаві – це те, що зі мною були всі старші класи, а все інше якось пройшло. Зайшло і вийшло.
1: А як почалося твоє писання, якщо ти кажеш, що літературу ти
0: Ну, радше щоб я не дала привагу математиці, а не літературі. Зачай, З чого почалося? Ось тут цікавий коент, бо я досі всім журналістам, які приходять на стажування, на практику, кажу, що, друзі, журналістика, вона не про текст, mm-hmm. насправді. Бо текст за вами, якщо що, буде кому відредагувати. Навіть якщо ви не його дуже костробат. Вона про спілкування і цікавість до світу в найзнаменітніших його проявах. Там неважливо, про що саме ви пишете. Хороший журналіст – це не людина, яка добре пише тексти. Це людина, який постійно все треба і все дуже цікаво. Тому моє захоплення журналістикою, воно, скажімо, не, да, не, 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 не з текстів. Мені просто було дуже цікаво е, до зараз за, було чому було залишилось. Мені було дуже цікаво спілкуватися з людьми. Так? мені постійно хотілося з кимось про, про щось поговорити. І фактично, єдина сфера, де ти це можеш робити, і навіть отримувати за це гроші. А зараз цих сфер побільшало, на той момент, це була журналістика. Але для телебачення була занадто малою, і навіть на роль підставки під мікрофон не дуже під підходила, а типу, побігати молодшим рапортерам в гзеті, всім вже потрібні дівчата, яких можна mm-hmm. відправити кудись.
1: Мені журналістика це історія про історії, та? про те, щоб збирати, архівувати і розповідати.
0: Да. Так. Ну, насправді не, не тільки not only про людей, звісно, але дійсно журналістика це історія про історію, журналістика це історія про для мене ще про закарбування моменту. Так, От про що, архівацію того, про що, що Так, відбувається. Та, тому що, насправді, нічого, крім журналістики, тобі не дає оцій унікальної можливості, оцих гранок дня, так. гранок часу, які ти можеш потім підняти. Бо якісь більші довші формати книги, кіно закрабовують. Але все ж таки набагато довший період і, відповідно, якісь... Ну така зовсім характерна частинка моменту, та от я зараз переказую своїм колегам, які, ну більшість з яких значно молодші за мене, переказую якісь моменти, як відбувалося, чи відбувалося в 2008 році. Наприклад, да, бо я ж з фінансової журналістики вперше за все. І я можу там дуже в обличчях проказати, що казали один одному банкіри у жовтні 2008 року. Спочатку у виросні, потім у жовтні. В листопаді вже ніхто ні, 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 особливо нічого не казав. А, от просто фактично в обличчях, да, які були цитати, нічого ким журналістики не дає тобі можливості а, витягти от умовно цей день з історії.
1: Яка історія, ну це абсолютно не тактовно та питати, яка історія тобі відчувається така, найбільше? Такою цінною, яку ти крізь себе пронесла? Це абсолютно ну, не те питання, яке я хочу зараз задати. <с <с. <с. А, а питання наступне, яка історія з твоїх перших, які ти напрацьовувала, резонує тобі зараз найбільше? Яка
0: історія з перших? З перших так. О, божечки, це дуже складне насправді питання було. ж що в мене і стоїть, менше в мене було, була якась величезна кількість репортажки такої, яка, ну, одноденна. Ти прибіг, відписав і побіг далі. Це а, непогано набиває руку, але не сильно щось лишає в голові. З історій, може я... Ну, скоріш за все, це буде така кумулятивна відповідь, а, у мене було досить багато героїв-підприємців на той момент, Та, ну, це був 2001 рік. Я бігала, знайомилася з нашими маленькими виробниками одягу, косметики, боже, ще чогось. Оце саме початок того крафтового виробництва. Да? Ми ж розуміємо, що таке 2001 рік. насправді а, тільки в... Ну, по-перше, тільки-тільки-тільки закінчилася криза 90-х. Тільки-тільки-тільки з'являється якесь перше підприємництво, бо тільки 98-го року а, з'явився єдиний податок як, ну, як, як форма... Да? За якою ти можеш легально працювати? Бо все, що відбувалося до цього, це абсолютно таке хаотичне: ну, тобто, або ти найманий працівник, або ти просто працюєш ілігал, і лігал, ну, і не можеш сильно світитися, бо ти і лігал. Тобто, це от перші роки становлення українського підприємництва. Ну, навіть не таким, як ми його зараз знаємо, да? бо зараз ми його знаємо набагато, картинка, в принципі, набагато яскравіша, в той же час набагато глянцевіша, а тоді це якийсь цеха, бчоцне. Де, де, мовно, в цеху знімається якийсь куточок, щоб е, шити сукні, які ми за кілька років вже побачимо на подіумах Ukraine Fashion Week, бо з'явиться якраз оцей Ukraine Fashion Week, де, якого ще на той момент немає. Я, до речі, досі найбільше люблю тему підприємництва, бо ці люди з горячими очима, які роблять, які створюють, в яких для цього не умов особливо, ні грошей особливо, ні вміння, будемо відверті, да, бо все ж абсолютно інтуїтивно. Через терми і гори. Так, да. але які продовжують це створювати, от, можливо це те, що мене на, на, на все життя, окей, сподіваюся, не, не закінчується, да, але до цього моменту затримало саме в діловій журналістиці, а, бо коли питають: ну ділова журналістика, це ж ну, це ж це ж скучно, та да? це про цифри, це про якісь відсотки. Це це, це, це ти, ти ну, по перше, про цифри це для мене точно не скучно. А вдруге слухати, ви не, не розумієте, ділова журналістика це настільки про людей справи, от, прямо мало ще яка дає ну настільки яскравих персонажів, тому я, мабуть, не можу виділити якусь конкретну історію, да? ну все ж таки. Двадцять років пройшло, пам'ять вже не та, а от, але, мабуть, найяскравіші історії в цілому – це були ці підприємницькі історії. Коли... А, ну і одна точно, одну точно запам'ятала, була українська дизайнерка, ну була, чи була, є, Гресь, не та Гресь, яка… Гресь, яка Гресь? Да, не та Гресь, яка Гресь, а та... Боже, як… Я забула ім'я, мені дуже, дуже, дуже соромно, пардон, але бренд, принаймні, звучав як рес, я його до, до, добре пам'ятаю. І ми приїхали з фотографом, початок березня, ну, холодно ще, і, а там, ну, не те, що, ну, бутік, ну, мовно, кімната, в якій висять сукні, фотограф на мене так сумно, сумно дивитися, слухай, ну, 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 «Ну, воно не гарно. Ну, як ти їх не повісиш? Ну, воно не гарно, ні, тут не встановиш світло, кімната маленька. Може, може, давай ми на моделях знімемо?» «Саша, на яких моделях? Бачиш тут взагалі навколо якихось моделей?» Я кажу, «Слухай, ну ти ж є, вдягайся». «Саша, і що? Будемо тут знімати?» «Нє, будемо на вулиці знімати». І Коротше, да, я тоді попрацювала моделю початок березня, якісь, тому мовні, плюс 5 на вулиці. І я відпрацювала хорошу годину в цих переважно літніх легких сукнях. А, але роперок був хороший. Да. Я, здається, навіть не захворіла після цього, що, в принципі, дивно.
2: А ким ти мріяла стати в дитинстві?
0: От, ну, кожна дитина, яким я тільки не миїла, мабуть. Ну, як з усіх, да, це починається з балерини, космонавту. Десь, десь океанолог проскакував, да. не питаю океанолог. мене, чому, чому океанолог. Да. Ну, але мене дуже цікавили. <свісна> Жаків просто Франція, От, в принципі. все, Ну, коротше, після океанолога, очевидно, ще був якийсь перелік чогось. Що... А потім з'явилася журналістика. Все.
2: І всі мрії
0: заємся. І, 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 да, і всі ми кан- 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 каналізувалися вже в, ну, в реальну роботу.
2: Куди ти після школи пішла?
0: Після школи пішла працювати.
2: Ти не вчилась?
0: Ні, я вчилася, звісно, але в мене. Ну, корж, в мене, як в багатьох дітей, які хотіли стати журналістами, був о, такий захід в Інститут журналістики Шевченка. Я провалилася. Чому? Ну, я, Балів. А там, це був ще і, коли медалістів приймали, здається, чи з одним екзаменом, чи без екзаменів, а я не була медалісткою. Ну, коротше, а, медаліст, а з конкурсом шість людей на місце, з яких п'ять медалістів ну, просто
2: шансів мало. No,
0: no way, тому мене, правда, після цього понесло з документами одразу, ну, знову ж таки, стандартний шлях, всі ж вважають, що можна, ну, можна на журналістів вивчитися в інституті журналістики, а можна на філології. Мене понесли на філологію українська мова і література, вчитель середніх старших класів Драгоманова. Вистачило мене на два з половиною роки там. Потім е, стало зрозуміло, після першої педагогічної практики, стало зрозуміло, що для мене і для будь-яких дітей в будь-яких школах буде набагато безпечніше, якщо я просто піду, спеду назавжди. Бо бюджетники ж мають ще кару небесну відпрацьовувати обов'язково роки три. Практики обов'язково. Ну, коротше, я на все це подивилася, вийшла, що а, дякую, Боженька, я все зрозуміла. Подякувала да, да, подякувала, забрала документи. На той момент я працювала вже ще, ще, от фактично, після школи потрапила в ділову столицю. Тобто, в мене а, в, це все сумішалося з ну, правильною роботою, і а, врешті я відпрацювавши вже роки, здається, два з половиною, три. Я поступила в політех на видовничу справу редагування, і досі вважаю, що це був прям дуже правильний вибір, тому що, ну, по-перше, сейф-год політех, який точно навчить тебе писати, бо це політех. Най, найбільший жарт – це всі, ж ідуть в, всі, всі йдуть в політехну видавничу справу і редагування, бо думають, що там не буде вищої математики. А потім вона на другому семестрі такий – хопа!
2: І це вуз, який вже закінчив. Так,
0: да, так, да, так. Да, да. Політех я, я, я закінчував. Як твоє
2: студентське життя відбувалося?
0: Ну, воно дуже робоче було. Тому, тому що, скажу, знову ж таки мене настигла друга зміна в університеті теж. І це той випадок, коли я відповідаю, що пам'ятаю смутно. Зате я навчилася спати при будь-яких обставинах тоді. Просто, в принципі, при будь-яких обставинах будь-де. Тобто в тебе тебе є там 25 хвилин, поки ти їдеш на метро, прекрасно. (гаданий) Це можливість поспати. (гаданий)
1: Який був такий найбільш важкий момент? Ти казала, що період того, що ти і навчалася, і працювала, він був важкий? Ну, послухай. Ти я... тим якісь...
0: Ну, він, він був, як важкий, ну, він був досить фізично виснажливим, але, знову ж таки, да, це я зараз там з, зі свого теперішнього віку оглядаюся назад і думаю, боже, спати тим кілька років поспіль по чотири години? Як мене взагалі сталося? Ну, як мене фізично? Тоді тобі 19, 20, 21, 22 роки, ну, тобто, да, ти, ти відчуваєш себе в якийсь момент, А з іншого боку, ну, ти дуже швидко ростеш, так, ти швидко ростеш, про цьому це був період ну, справді, коли ми всі професійно дуже швидко росли, тобто, тебе це дуже сильно мотивує а, по… Скажу, ділова журналістика тільки зароджувалася. Тобто можна сказати, що там за два-три роки в діловій жур- 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 журналістиці ти ставав же таким – корефеєм професії. Бо всі інші просто взагалі в ній ніколи не були. А Ти там вже три 3- роки. Тому я, я не можу сказати, що він був важким. Він був достатньо емоційно і фізично виснажливим. Коли ти і вчишся, <годно> і працюєш, і ти і ти, ти, ти намагаєшся робити, ну, намагаєшся робити добре. Найважчим період був дипломний, чесно, бо я, я класичний студент в цьому плані. На останній? Так, я, я писала диплом сів і через тиждень встав. Щось mm. написав.
2: Чи тебе були наставники в той період?
0: Так, звісно. Ну, без наставників, мабуть, це все було б неможливо в мене. Були прекрасні редактори. Я дуже їм вдячна. Досі. Ну, по-перше, от я е, тільки зараз, та працюючи з молодими журналістами зі студентами, розумію, яка колосальна кількість роботи насправді була в мене тоді вкладена, щоб виліпити щось схоже на притомного журналіста, який вміє задавати питання, який взагалі розбирається в темі. Е, по, от. Та, редакторський склад, ну насправді не тільки десь, та фактично всі старші редактори, з якими там я далі працювала. Це люди, ну, які дуже багато мені дали і, і професійно, і, ну, мабуть, особисто теж, тому що е, ти вчишся, ну, ти, ти вчишся дуже багатьом речам, які. Важливі просто в житті. Да, ти вчишся слухати, ти вчишся сприймати е, чужу точку зору. А в журналістиці, е, ну, знаєш, що е, журналістика, здається, друга професія е, за розповсюдженістю шизофінії. Ну, чиста, чиста медична статистика, на сім е, Чому? Тому що ти постійно запихуєш собі в голову речі, з якими ти в тому числі можеш внутрішньо не погоджуватися. Та вони можуть протирічити твоїм проконанням, твоїм цінностям, але, пардоні, да, світ, світ, склад, світ складніший, ніж виключно твій світогляд. І от ти вчишся всю цю історію балансувати, і так шрамовим наслоюватися,
1: наслаюватися. Будучи в
2: професії 25 років, ти вже сказала, неодноразово, ти, напевно, одразу можеш зрозуміти, новина фейкова чи новина справдива. Як би ти зараз Його? рекомендувала, можливо, молодому поколінню, яке, можливо, і не тільки молоде, але і старше теж не вникає, хоча б розбиратися, в, на пергодному етапі.
0: одразу, от прям з ходу, ні, бо ну, фактчекінг – це робота, це фактично окрема професія, <пух> ну, якою журналісти теж мають володіти. Але я точно можу сказати, що є ред редфлекс, які спрацьовують одразу, ну, які принаймні тебе... Спонукають далі йти перевіряти, бо можна щось тут не так. А вони доволі прості. Ну, по-перше, це емоційність контенту.
2: Клікбейт маєш на
0: увазі. Ну, це може клікбейт може бути різним. Клікбет може бути умовно, не знаю, подивіться на спідню білизну когось. Та, це теж клікбет, але там немає емоційної, як такої емоційної складови. Я скажу про інше, я про такі накал емоцій. Це те, ну, це будь-який матеріал, який викликає прям дуже викликає в тебе активні дуже емоції. сильні емоції, так, от прям сталося щось таке, що ти просто, ти не можеш пройти повз. Тебе воно зачіпає, причому найчастіше воно тебе зачіпає негативно, а не позитивно. Тому що позитивні емоції викликати складніше, ніж негативні, а розповісти про, ну, паркземпл, джаст паркземплу, да, там, пенсії, яких не вистачає на хліб і обов'язково почати з історії там, бабусі, яка померла в своїй квартирі від голоду. От просто, коли ти починаєш читати таку історію, а ну перший ред флег. Да, в тебе, тебе, тебе емоційно Слуха, відчіпляють.
2: Слуха, це 90% новин ТСМ.
0: Насправді, так, <реш> а, по-друге, узагальнення, <реш> так, а, класична так. історія, всі. Нікол... Ніхто. Ніколи. Завжди. Та не буває такого. Не бувають всі, не буває ніколи, не буває завжди і не буває ніхто. Завжди — це якась частка. Завжди, так. Да? Ну, але це, це узагальнення реальне. А, і уникання будь-якої фактичних даних. Багато. Мало. Якісь такі дуже-дуже-дуже заокруглені суми, да? мільярди вкрадете. Понад, близько. Понад, ну ладно, понад, близько ще можуть бути варіанти, бо там, коли тобі треба сказати про бюджет України, да, ну ти скажеш, що він там понад трильйон гривень, скоіш за все, ну, в... на навряд будеш писати, да, один трильйон, двісті двісті Ну так, але в деяких варіантах, то конкретика але... прям необхідна. Да. Тобто, да, да. ну, оце, мабуть, три таких о, ключових моменти, на яких одразу ти зупиняєшся, відчуваючи, що так, піду я краще перевію. І о, ще момент. О, ми його в редакції називаємо новини, які йдуть паровозиком. Зараз поясню про що. Щось трапляється. Равене, абсолютно. І раптом за кілька днів починають з'являтися дуже, дуже схожі новини. Те саме, бо схоже, трапилось там, 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 схожі обставини. Не можу розписатися за все, але ж дуже часто, коли ти починаєш перевіряти оці паровозики, вони виявляються просто повністю вигананими, повністю фейковими. Цих подій не було, їх не чого? існує. Слухай, ну це а, така технологічна штука підкріплення... Технологів назвали її підкріпленням статистики. Тобто людину ніколи не... Людину дуже важко проконати якимось одним фактом. Один факт, не статистика. Але коли людина чує... Декілька разів повторює що що та, таке може трапитися тут, 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 з тим, з тим, з тим, з тим, з тим, з тим обставини будуть плюс, Ну, в, в чомусь, лісні, але приблизно схожі. В її голові це вкладається як, ну, такий common place. Та, ми ж бачимо, от приклад, от приклад, от приклад, от приклад. Це реальність.
1: Це дуже крута технологія, маніпулятивна технологія підкріплення переконань
0: і потім вже на цю базу можна будь-які тези накладати, дивіться. Ну, не знаю, всі акули в усіх маях їдять туристів. Ну, як з цією то було гарно. Ні, з цією було все прекрасно. Я була не проти, щоб. Ще кілька провозоків пішли, да, зараз мене звинувають у нею. Акулізація. так. Але не, не претендувала на моральну автор, авторитет Нації мені можна. Ти згадувала про
1: своїх редакторів, які були тобі наставниками. А можеш згадати одну з своїх команд? Може бути те, що зараз, може бути те, що було раніше. І урок такий найцінніший, який вони тобі дали.
0: Найцінніший рік, Ну, в нас була м, дуже крута команда, е, був до 2008 року, журнал «Діловий». Насправді це був такий «Петєча Форбса». Той випадок е, в маркетингу би його охарактеризували як продукти, які обігнав свій час. Тижки. Тобто, от з'явись він просто тишечки пізніше, е, мабуть, він би існував далі на ринку. Його робила… Американська компанія «Прохід Медіа Лімітед». Також, вони робили дуже класний продукт. місячник, діловий. От класичний Forbes, тільки, ну, тільки, да, тільки з іншою назвою. І його робили насправді дуже компактна команда. У нас було в редакції людей ну, до 20. Це був... Я, мені важко зараз порахувати всіх з ходу, але реально це була дуже маленька редакція. Просто якось фантастично дружно. Ми смі... сміялися, що в нас редакція сімейного типу. Uh, ну, ну, правда, д... 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 на диво комфортно було працювати. І ми, до речі, всі, uh, журнал закрився 2008 му у зв'язку з кризою і там, з шаленим підвищенням курсу, так? а все ж весь друг ти оплачуєш в валюті. Ну, хочеться це стало занадто нерентабельно. Але з 2008 року, на двоє-двадцять третього, ми, ми регулярно зустрічаємося, ми підтримуємо контакт один з одним, і, в принципі, ця редакція з одним з найближчих моїх друзів досі. Але якщо повертатися до уроку, мабуть, він такий він буде скоріше негативний, і він буде про те, що можливості небезпечні. Тобі в якийсь момент здається, що ти можеш займатися цим, 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 схопити ще цю задачу, витягти ще цей івент, зробити походу номер журналу, провести конференцію. А потім ти фізично ламаєшся і ти не можеш нічого. Ну от не дивлячись на… Та, та, та. Це ж, це, ж, це ж зрозуміла робота. І, мабуть, урок скажі про те, що треба, ну, по-перше, людина дуже, дуже ламка істота, на жаль. І треба до себе відноситися достатньо обережно. І навіть якщо тобі хочеться пропрацювати 24 години на добу, в тебе є мотивація, в тебе там, є бажання, уміння, і ну, тебе пройти, що біцьке. ти робиш. Да, тобто тобі от емоційно просто все, та взагалі, ну на що комон, кому потрібен цей втрачений час на спання, а, воно, по, ну, коротше, твоє тіло дуже швидко нагадає, тобі. може не швидко, але все одно нагадає тобі, що дорогенький, піди полиш? Місяці
2: два. Поділіться своїм досвідом, як у тебе відбулася перша співбесіда твоя. І, можливо, дасиш пораду. Слухай, я кажу,
0: перша співбесіда була в діловій столиці. Що ти знаєш про ділову жонду? Нічого. 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 перша, Нічого. Нічого.
2: Найяскравіша, Нічого. Нічого. це було Нічого. Нічого.
0: Нічого. 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 Яскраво. А в журналістиці співбесіди, як такі… Ну, от в класичному розумінні да, корпоративного сектору. У м- мене було трохи в корпоративному секторі. Зовсім трохи. Я працювала в ВТБ банку Власне, після, після, після кризи я пішла до них в прес-службу. До речі дуже крутий досвід. Я, от там я зрозуміла, що ми кілька, більше п'яти років фінансової журналістики. Били мені менше. Ніж два роки роботи в банку всередині. А коли ти просто можеш вийти палити з, з риск-менеджментом та, та і дізнатися про банківський бізнес, просто валивази більше. А тому я всім колегам раджу. Сходити на корпоративну сторону, реальний, хоч на, на півроку, хоч факультативно, да, але е, сходіть, подивіться, на, на бізнес всередину, а, да, а не зовні. Ви просто абсолютно іншою історією побачите, і вона вам дуже сильно допоможе в розумінні ну, і в розумінні, як про це писати, і як це насправді працює, які, які реальні мотивації там працюють. І мабуть, от співбесідови в Отіпі була. Чи не єдиною в моєму житті, ну такою от, класичною колопотивною співбесідою, коли там першої етапи і чари, потім рекрутери, і чар, ще там хтось. До речі, це була, мабуть, єдина співбесіда, в моєму, яку в моєму житті яку я зараз наводжу як приклад того, що о, о, друзі, гендерна наївність існує. Навіть якщо ми про неї нічого не знаємо, і некоректні питання на співбесідах існують, і ухвалення рішень, спираючись не на ваш професійний досвід, mm-hmm. а на вашу стать, і якісь припущення зроблені у зв'язку з вашою стать, і віком. І віком, да. Бо мене абсолютно там, на. на Голубому глазу спитали, було 28, здається, тоді, ну ви ж мабуть скоро заміж, а ви заміжня, кажу ні, а ви ж мабуть скоро заміж вийдете, звідки ви, ну, ну а, чому, а чому ви так вийшли взагалі, ну вам вже 28 років, ви мабуть скоро вийдете заміж і народите дитину, а я сужу так. Друзі, ми з вами говоримо про, про комунікацію фінансових питань. <гум> От. Та й мені потім чесно Війчавка сказала, що е- ми розглядали тебе на позицію керівника відділу комунікацій, але у зв'язку з ризиками, що ти можеш піти в декрет, е- ми візьмемо тебе прас-секретарно. Бо складніше замінити людину на, на позиції київника відділу комунікації, а ти ж 100% підеш в декрет. В декрет я не пішла, але. так, да, такий показовий був полькот.
2: Пропоную поговорити про сьогодення спека медіа. Так. Як ти там опинилась?
0: Я його створила.
2: Ти його створила? Чому? Для чого? О,
0: це, мабуть, найбільша авантюра в моєму житті. Літом 21-го року.
2: Тому, коли так,
0: да, як, як кажуть, ніж ні, ні не ні підвіщало. Ми зустрілися з моїм давнім другом, колегою Ромою Судольським і подумали, чи не створити нам і ті ж Ну, мені чесно, мені давно вже хотілося якось трансформувати там весь цей досвід власний проект. І насправді ситуація здавалася ідеальною. Та Дуже швидко зростав айті-ринок. Кількість компаній, кількість грошей просто росте в геометричній прогресії. Видань на ринку дуже небагато. Як створювати медіа, я знаю і Рома знає. Ми дуже швидко знайшли під це гроші, ну, принаймні на, на перший період.
2: Залучали інвестора?
0: Так, та. ми залучили... А, Одеський надпік і «Ошвенчурс», венчурну компанію, та, венчурний фонд. Ну, тобто нам здавалося, що ну, бізнес-план бізнес був бездоганний. <свят> і ми запустилися, ми почали а, з а, початку, ну з літа ми почали потроху збирати команду. А, з вересня запустили телеграм-канал, розсилку. Сайту ще не було навіть. Та. І дуже добре пам'ятаю цю дату. 12 грудня 2021 року ми запустили сайт. З тим, що якраз у нас буде півгрудня, буде такий напівсонний січень. Ми виловимо всі баги, відпрацюємо всі процеси. І з лютого, з лютого якраз починається бізнес-сезон, в нас буде нормальний вилезений сайт, і ми почнемо працювати в повну силу. Так, коли я б, е- вимовляла е- вслух, ми почнемо працювати в повну силу, я мала на увазі інше. Чесно ск- скажу, е- 24 лютого, ну, це мабуть спрацював якийсь такий е- захисний механізм психіки, ми всі там о шості ранку зібралися в чатику редакційному. А, і, знаєш, це ну, спрацьовує професійна навичка. Ти розумієш, що так, ти журналіст, почалася війна, ти маєш писати новини. Ну, в тебе мозок іде абсолютно таким от, стандартизованим каналізованим шляхом. Тобто Ти не оцінюєш там, що в тебе проєкту... Це два місяці, і в, принципі, да, і в принципі його, мабуть, найпростішим рішенням було просто його закрити тоді насправді. Там було, Боже, кому нафіг потрібно медіа про ті малесеньке, нове, яке тільки-тільки з'явилося, про які ще ніхто крім-редакції там, і кількох десятків людей навколо не знає. Ясно, що які, ну, які гроші, камон, що ти можеш заробити там, в такій ситуації. Короче, ми от є тиждень пропрацювали на якомусь автопілоті, та такий адреналіновий шок. Ти просто працюєш, 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 а потім, на початку березня, в перших числах, я, а, хтось вже поїхав з Києва, хтось залишався, я зібрала редакцію на дзвінку і сказала, що, друзі, ну, чесно, в мене нуді план. Я не розумію, як ми будемо вигрібати. В нас залишилося на рахунку якісь гроші, я точно роздам вам їх за лютий. Далі, чорто не знаю, як це, але я точно залишуся працювати, просто щоб не поїхати дахом. Бо це, в принципі, єдиний спосіб. Ну, робити щось, щоб, щоб просто не битися головою об стіну. Ну, краще я буду щось робити, бо голова мені ще знадобиться. І якимось фантастичним чином тоді лишилася вся редакція. Ну, тобто ми якийсь час працювали просто пробону, щоб підтримувати проект, щоб підтримувати себе, Мабуть, в першу чергу насправді щоб підтримувати себе. Ми спробували переключити спеку, ну тобто на загальну загальну військову, загально соціальну, порядок денний. До речі, досить швидко зрозуміли, що це абсолютно не має сенсу, бо ми там в п'ятьох намагаємося робити те, що роблять в величезні редакції колег там типу УП і НВ. І ясно, що вони роблять це краще, бо у нас п'ятого їх п'ятдесят. А, і по, вже, з, от ми в березні провели цей експеримент типу, спекамедіа про все, нам не сподобалося. З квітня вже повернулися, вийшов, що, що, да, ясно, що дуже важко писати про якісь там абсолютно мирні технології та інновації, мирні речі, не залишилося більше мирних речей, але, власне, місце технологіям є в усьому, і місце технологіям війні є ого-як. Якось в, в, в обмрачена, ми дожили до літа, літом підняли голову, зрозуміло, що дожили, повернулися всі в Київ, ну майже всі. Отримали кілька грантів, які нас дуже сильно підтримали, ну, які фактично дали нам можливість вижити, ну, тому що люди пару місяців можуть пробоно працювати, да? ну, півроку вже не можуть, це ясно. А з не вийшли навіть на щось схоже, на комерційну діяльність. З'явилися перші проекти, мотарці. Боже, ожило. Ну, власне, ось дожили до цього моменту. А
2: чому спека, болітом?
0: А, Ні, спека не літо. В нас це Ромкіна назва, і насправді це я її вимовляю як спека. А він Хочу, її помовляв ну, як спека. Специфікація. Це чистий ейтіш сленг, бо ну дійсно ейтішники скорочують специфікацію до спеки. І досі для людей безпосередньо для безпосередньо розробників ми звучимо як спека. А для всіх інших, для мене чесно, в тому числі. Ми говоримо спека,
2: а? Меним словом, це фільтр свій-чужий.
0: Та-та-та-та, ти розумієш, про що це назвить? Я не прийшов. Та я теж його не завжди проходжу.
2: Станом на сьогодні, почавши дуже бурхливо, яскраво, і пройшовши цей етап, що ви сьогодні хочете донести до своєї аудиторії?
0: Зараз формулюю, ми собі ще в квітні 2022 року, намагаючись зрозуміти відповідь саме на це питання, та, ну, ясно, що ми, ми пишемо про технології, про інновації, про Мілтек, про технології у війні, про бо, 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 це, але для чого ми працюємо? Та, про що ми хочемо говорити? Ми хочемо говорити про роль ІТ, ну, по-перше, роль ІТ в трансформації, світу всього, бо частка ну, технологічних рішень, вона ж є абсолютно в усьому, і нам цікаво її показувати, показувати, як технології трансформують світ, як технології трансформують бізнес, абсолютно такі традиційні сфери бізнесу змінюють. Показувати це в тому числі і тому самому бізнесу, що, друзі, можна йти так, а не так, і ваша ефективність буде абсолютно інша. Чесно, для, для багатьох це досі відкриття. Але я б хотіла сказати про ще одну роль. IT це, маємо, може тут досить пафосно прозвучить. Я дуже багато років спостерігаю з ділової журналістики та український е- полісімейкінг. В нас... Е- Ну, не секрет, що в нас різні галузі в різні періоди дуже сильно впливали на державну політику. В нас по галузі була дуже довга менталургія, половина державної політики просто була написана під неї і нею. Та в нас агросектор дуже сильно впливав на державну політику, найбільший бізнес та який. Ну, не завжди коректно використовувати слово олігархії, але об'єктивний його вплив на полісі мейкінг був величезний. Але ніколи цього не робило ІТ. І одне з наших завдань як медіа втягти IT-сегмент в дискусію про побудову держав. Бо дуже довго IT-галузь була, ну, всі це визнають, це необразливе не, не твердження, та галузю, яку просто було достатньо не, не чіпати. Вона, вона розвинулась, в принципі, багато в чому завдяки тому, що її просто не чіпали. Та-та-та, да, ці люди, які роблять якісь незрозумілі, які пишуть якісь незрозуміли шматок коду, заради Бога, ідіть собі, тихесенько. Багато в чому, завдяки цьому ми бачимо той вже дуже великий потужний ринок, який в нас ви за всі ці роки поки нікого не чіпали. Але в той же час сама я тягала звикла, що наш ринок не тут насправді, так, наш ринок там, ми собі працюємо, нам комфортно, що відбувається тут, ну, не настільки і важливо, коротше. Зарплата айтішніка зазвичай вистачає, щоб забезпечити собі дуже комфортне життя в Україні, навіть якщо в цілому воно навколо не надто комфортне. Війна висмикнула людей з зони комфорту. Ну, хотілося б, щоб да, з цієї зони комфорту якісь інші події висмикували, але вже сталося, як сталося. І е, зараз нам, як галузовому медіа, дуже важливо... Всю цю ініціативу соціальну, політичну, та, яка виразилася у волонтерстві, у фондах. Ну, в принципі, ж найбільші фонди, вони, вони айтішні, по суті, їх очолюють люди за айті. Їх створювали люди з IT, керують люди з IT, які просто знають, знаються на продакт-менеджменті, це все дуже логічно. Щоб вона не затихла а, після війни. Та, щоб люди е, з галузі, які взялися і насправді дуже потужно допомагають фронту, е, ну, в, в принципі, які є дуже, дуже потужною силою зараз, та щоб вони після війни знову не пішли в свій комфортний куточок. Не чіпайте мене, щоб вони залишилися в державотворенні. Бо е, я жодним чином не закликаю АІТ керувати державою. Але, чесно кажучи, мені дуже… Було б
2: непогано.
0: Ну, окей, це занадто, знаєш так, занадто шапкозакидательський звучить, бо керування державою трохи складніший процес, ніж Але я б дуже хотіла, щоб IT-галузь стала тією, яка буде впливати на полісі Україні, та, яка відчує свою значущість, в нас зараз є унікальна можливість, вона зумовлена трагічними подіями, жахливими подіями, Але в, нас, в нас зараз є унікальна можливість дуже багато речей перезібрати правильно. Та вони були історично зібрані неправильно в 90-ті. Просто, ну, мовно, сам дизайн політик, він, він коявий, він десь по десь просто непрофесійний. Там можна говорити багато про що, про процеси приватизації, про управління приватною власністю. Багато моментів. І в нас зараз є можливість це все прописати правильно, так, по-людськи, так як це має бути в, в державі в двадцять першому стоїччі. І мені дуже хотілося б, щоб галузь в це включилася.
2: Поки медіа яку роль виконує в цьому?
0: Ну, принаймні, ми можемо виконувати роль упора. Ну, власне, як будь-які медіа. Да? Тобто, ми не, не полісі мейкери самі, а, але ми, ми упор, ми майданчик, ми можемо стимулювати дискусію, та піднімати цю дискусію. Ми все ж таки, як медіа, маємо можливість доносити якісь меседжі в кабінети. Та, знову ж таки, запитувати, бо ну, медіа трохи складніше не відповісти, ніж всім іншим. А Можливо. ти вже
2: маєш якісь кейси? Вже ви почали виконувати свою роль рупора?
0: Ну, ми, ми, ми її виконуємо, да, от починаючи з, 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 з моменту створення. Ну розумієш, тут о, 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 важко говорити про саме про кейси безпосередньо, бо це ж, о, знаєш, як в грантах, оцініть імпакт вашого проекту, що він змінив? Господи, що ти, знаю, що він змінив. Ми півроку писали статті, та очевидно, ну на щось вони, вони вплинули на чиїсь рішення, чийсь світогляд. А, але як я можу це оцінити? Тому о, говорити безпосередньо про кейси, я, мабуть, не ризикнула. Ну, якісь речі я можу просто голослівно сказати. Але точно знаю, що медіа зіграли ну, там, не останню роль в Вишені, ну зараз ми, ми резикуємо під дискусію про бронювання, і це інша просто інша голозева дискусія. Да? Але скажемо так, вийшені цілого ряду болісних для галузі питань, які галузь почала озвучувати принаймні. Я, ми точно не притягуємо ковдру на себе, та, всі медіа зіграли в цьому роль. Але от тут можу тільки по, процитувати в нас власне, пару тижнів думаю, тому була зустріч, в тому числі з Ярославом Джелісняком, Джил- і в нього був дуже, дуже такий стронг меседж. Хочете змін? Вимагайте змін. Ну, Типу, всіх, всіх чути більше ніж ретішників.
2: Тобто вас читають державні структури? Так.
0: Да, враховуючи деякі повідомлення у першій ночі, зніміться з сайту срочно, нас, нас читають. Адже
2: кейси вже є.
1: Да, да. <гум> Які запити громадянського суспільства ви бачите зараз, і як ви їх покриваєте?
0: Ну, ну, ти знаєш, мені про я боюся, що головний запит громадянського суспільства ми ніяк не, мож, не зможемо покрити, бо це запит, запит на справедливість. І якщо говорити в цілому про суспільний запит, він, він найбільший, він найпотужніший і він найкритичніший. І тут, на великий жаль, як медіа, ми ну, безсилі ми можемо максимум висвітлювати несправедливість, але ну окей, в якійсь міні це допоможе. Але що ми точно можемо е, покрити, що ми точно бу- будемо стимулювати — це, моя думка, важлива, я можу щось змінити. Та? Ми свого часу, е, коли задумувалася спека, спека задумувалася не, ну, не зовсім як класичне медіа. А скажіть, як медіа, плюс велика така ком'юніті-платформа, де люди будуть приходити писати самостійно те, що їм болить. Ми в принципі на розвиток нашої спільноти розраховували навіть більше ніж на редакцію, та тому що ми розуміємо, що ну ніхто краще, тих, хто в індустрії не розуміє, що там насправді відбувається і про що варто говорити. А, тому величезна увага приділяється зараз нашій спільноті і розвитку. Ми залучаємо блогерів авторів, максимально їх, а, якщо потрібно допомагаємо з написанням. Да? Тобто нам цікаво, щоб люди приходили і починали говорити самі, щоб не тільки ми за них говорили. Цим в тому числі покривається запит: я, та, я хочу змін, я маю їх озвучити. І я маю принаймні спробувати вплинути своїм голосом на щось. Тобто, моя думка важлива, мій голос важливий, і я буду озвучувати свої думки. Ну, тут ми просто як платформа, яка дає. Технічну можливість і читачів, і якусь дискусію далі. Ну а далі це вже відфільтровується так. Насправді такі важливі чи не дуже.
2: Такий собі блогінг. М? Блогінг такий собі, так?
0: Да?
1: Так, да, так, да, так. Да. Саме він. Ти згадувала, що з початком повномасштабного, де ви тільки-тільки стартували, ви перефронтувалися про все. Ви на Urban Space Radio на третій день почали робити глумовні подкасти про війну, де ми репортажно записували наші ну, там, члени команди. Вони виїжджали з-під ракетних обстрілів, вони це записували. Наші колеги, наші слухачі нам надсилали ці, ці історії, ми одразу це задавали. Який був ваш урок?
0: З цього переформатування. Бо ти сказала, що це для вас це була, так. Да, це була не найкраща ідея. Урок, мабуть, дуже простий, неможливо, маленькими зусиллями, ну не маленькими зусиллями, а маленькими ресурсами Намагатися робити все-все-все. Ти добре нічого не зробиш, але вигуш, ну просто фізично, ляжеш пластом дуже швидко. І по. По-трохі, є речі, в яких ми розбираємося, і речі, в яких ми не розбираємося. Краще, ми будемо працювати з речами, в яких ми розбираємося. От, е, зиску буде всім набагато більше з того. І читачу, і нам, і галузі. Як тільки ти стаєш експертом з усіх питань, ти починаєш писати хірні. Просто ну, ну, новий. Результат завжди однаковий. Тому краще добре... Краще добре робити щось от на такому відрізку, ніж погано робити на такому?
1: Не буває експертних
0: експертів. А, на жаль, бувають. Ну, якщо нас... ми говоримо про якість. Якщо да. ми говоримо про якість, не буває. У
2: мене традиційне питання від нашого генерального партнера «Укрсибанк», «Бініпі», «Парі Багару». Ми сьогодні всі маємо одну мрію. Щоб закінчилась війна, і ми перемогли в тебе. Крім цього, яка є мрія, яку би ти хотіла втілити?
0: Ну, вони пов'язані насправді, а, я, ну, точніше навіть не я, ми з чоловіком а, до війни, ну, ми такі дуже тревел-эдіктед-прошлим. Тобто, коли мене а, питали, куди, куди я, а, ну, а я ж фінансовий журналіст, я ж типу, маю шавити. А, тому часто питаю, тому, в чому ти тримаєш гроші? Слухайте, ва, мій інструмент не підійде. А в чому? В авіаквитках. Все, що ти можеш вкласти, вкладай в авіаквитки туди-кудись на дев'ять місяців наперед. І так, по колу. Чесно, до війни я собі важко уявляла. Ну, тобто, я не можу сказати, що ми там більшу частину часу проводили за межами України. Ні, робота не сильно дозволяє це робити. Але ну, те, що ми виїжджали кудись, ну, по чому це. Безумовно, був непляжний не відпочинок, та, тобто, там, намагалися дістатися в якісь максимально специфічних місць. І це була ну, велика і важлива частина нашого життя. Та. В принципі, оцей подорож в нові країни. Ми, власне, іспанську вчити почали виключно тому, що коли вперше приїхали в Латинську Америку, зрозуміло, що на англійську ніхто не знає. І своєю англійською можу просто. Піти кудись, а, тобто це а, життя лайки, локал стишки, да, можливість подивитися зсередини на якісь суспільства абсолютно, ну абсолютно інакше. Воно дуже сильно. Ну, по-перше, це просто дуже цікаво, насправді, і воно дуже сильно шиє твій горизонт і твоє розуміння ну як влаштований світ, бо ну ти в якийсь момент розумієш, що хочеш, світ може бути влаштований. Так? Так, так, так. І всім насправді ок. Це не значить, що він неправильний. Просто це дуже сильно відрізняється від того, до чого ти звик. Маю сказати, що, чесно, зараз мені, мабуть, нікуди не хочеться. Я б, може, і могла б кудись поїхати, але, по-перше, ми не можемо поїхати вдвох зі зрозумілих причин. І, гій Бог, я... Зараз точно не той час, коли мені хотілося б поїхати десь світ за очі з України, бо все одно буду сидіти в телеграм-каналах, а не на горах дивитися. Але, в принципі, зараз у Фейсбук поїдеш виносять всякі меми із та, там, Непал, Мексика, Перу і далі візді. І, мабуть, друга друга моя, коротше, дуже хочу повести дочку на трек в Непал. От. Вже, вже другий поспіль хочу, але поки не... ніяк. Ну, але це можливо тільки після перемоги.
2: Друзі, я сподіваюся, вона скоро не стане, але тим не менше, в банку є такий сервіс, називається Dreams, який дозволяє якраз накопичувати на, на ті мрії, які є, і наближувати їх.
0: Ну, так, да, в принципі, подожі це якась така хороша, довгостокова сіль, на яку можна копєчку до копійки від, відкладати.
2: Що тебе сьогодні? Насправді дратує в бізнесі і взагалі, можливо, в журналістському бізнесі, як?
0: У журналістському бізнесі мене, мабуть, найбільше дратує… Ну, ну дратує – це не дуже правильне слово, тому що, так, мені це може що не подобатися, змінили, але о, абсолютно неможливість робити прогнози. Ну, чесно кажучи, медійний бізнес він і раніше такий не надто прогнозований. А зараз ти просто... Оце такий ідеальний приклад життя в моменті. Що, хто знає, що буде завтра. Ти намагаєшся... Ну, але бізнес так не, не працює. Ти, да, ти не можеш так говорити своїм співробітникам. Тобто ти намагаєшся в умовах абсолютно повної невизначеності, 100% невизначеності, все ж таки... Ці якісь прописувати собі «Боже, стратегія на півроку. Мені так смішно, в мене в календарі висить зустріч на, на 19 жовтня. Да. Сміливо. І, да. І вона, чесно, вона в мене настільки якось емоційно підтримує. Я з одного боку хіхіку бо, «Боже, зустріч на 19 жовтня, а з іншого це такий якийсь остивець, що от, от туди, на жовтень, є якісь плани, полігнання. А прийнай,
1: що
0: не Це обговорення бюджету на
2: 24-й Ще цікавіше історія.
0: Так, так. Але, знову ж таки, це не те, що дратує. Це просто дуже сильно емоційно виснажує, тому що... В чому в моїй дочці був день народження? 8 років. Маю сказати, що провести дитячий день народження – це десь аналог проведення конференції людей на двісті. Принаймні, за навичками менеджменту і бажано антикризового менеджменту. І от це така штука, яку дуже просто порівняти: там, ти плануєш, щоб не в тебе псується погода. Ти терміново змінюєш плани, бо твої первинні плани на цю погоду, ну взагалі вони, вони ніяк не мечаться. Ти плануєш бути в якійсь одній точці, але в тебе прозначаються терміново робочі зустрічки. Ти якось намагаєшся це все знову зв'язати, щоб там хтось підхопив, почекав. І от вся робота, вона зараз схожа на влаштування дитячого дня народження, тільки без кульок. Ти щось плануєш. Через два дні наламується абсолютно все, тому що там щось трапляється, да, що твої плани... Ну, не тільки твої, твої плани, це найменше зло в, в цьому плані. Е, і ти починаєш вибудовувати якісь кроки далі. Е, ці сходи валюються знову десь на середині, бо херня е, трапляється. Е, це виснажливо. З іншого боку, та, ще одна моя велика мия – це спробувати Попрацювати якось. Просто, просто, просто попрацювати. Ну, типу, ти собі запланував на півроку якусь роботу і робиш її. Угу. Це, ж майже, це ж майже відпустка.
2: Скажи, чи ти використовуєш в своїй роботі, свій персональний бренд?
0: Ну, мабуть ще так, тому що. Журналістська робота, вона ну, попрошення не так багато на ринку, там ну, ну скільки там ну, кілька десятків, може, людей, які може півтори сотні. І ми переважно всі один одного знаємо. І коли тобі треба зібрати редакцію, окей, якщо ти не Фобс, колеги мені винні за згадку в підкасті, коли ти збираєш редакцію, ти скажеш, збираєш її собі. Особливо, коли ти збираєш редакцію в абсолютно якийсь новий ноунейм-проект, який виживе, не виживе, що там з вами буде за, за кілька місяців невідомо, то ти, ти кажеш: не йдіть сюди, да? ти кажеш, ідіть е, до мене, і ми з вами спробуємо щось побудувати цікаве. Да? І фактично е, саме ти даєш обіцянку, що. Е, Воно буде конструктивне, ненудне, що люди, ну, врешті, вважно, гроші якісь за це отримують. Тому, мабуть, що так.
2: Тобто ти команду зібрала завдяки, ну, з партнерами, так розумію, завдяки вашій репутації? Ну,
0: фактично так. Фак... Да. Тому, тому що, якщо ми просто говорили, ну, ідіть в медіа, якого ще не було, то взагалі і її, ну, команда зібралася раніше, ніж щось запустилося, тобто ти збираєш на… На себе, на людей.
1: Сьогодні, озираючись на минуле, які би дві поради ти могла дати? Опираючись на те, що ти зробила і чого би не робила. І те, що зробила, а цього не варто було б робити.
0: Ніколи не їздіть на велику без жодного захисту з гірки. Моя найбільша аварія була на велосипеді. Я, я, я досі обережно їжу на велику, бо це було чоразно, скільки років тому, а присмукло досі. Ну, якщо серйозно, мабуть, ну, сплат, який так варто дати, офіс простих рейшинів швидких результатів зазвичай не працює. Ну, всі якісь істотні речі, які ти можеш зробити в житті – для них знадобиться час, впертість, багато роботи, досить багато навчання. А, звісно, мабуть, є щасливчики, яким там вдається так, але це може одна людина на мільйон. Та, тобто багато навчатися, зануюватися, не боятися а, нудних речей в житті. Купа нудних речей, які варто вивчити, зробити, розібратися, опанувати. Може дуже не хотітися, але ну, пляха, без цього ніяк. Ну, тобто от, о, багато роботи дають сталий результат. Мало роботи о, можуть дати хороший результат, безумовно, але це виключення з правил, а не правило. Uh, і це, до речі, те, що я розповідаю журналістам, що своїй, друзі, 85% вашої роботи, це буде така рутина, ви будете читати, вивчати, розбиратися з цифрами, вам буде хотітися червоної доїшки на канському фестивалі, але ви будете вивчати держштат, пардон, життя була. Mm. З того, що ні. Ну, ти знаєш, воно скріше, стосується якихсь, о, таких зожно-фізичних от, речей. Я о, більше 15 років палила, я думаю, що я не робила б о, цього. Коротше, якщо ви не почали палити, не починайте. Це фігова звичка.
2: Ти знаєш, я з- з- собі зробив такий висновок про журналістику, завдяки тобі. Uh, і про те, що ти кажеш, що це не прописання, про а про, скоріше, пошук інформації, якусь комунікацію. Да, аналітичні дані, аналітичні навички це, напевно, на першому місці. Ти повинен просто бути в темі, повинен розуміти, де що відбувається, щоб потім ці факти скласти, і, і намагатися
0: це складати. Задати правильне
2: питання, потім комусь це, проводячи інтерв'ю.
0: Да, так, і, і, і бажано зрозуміти відповідь.
2: Так, тобто, спрогнозувати і десь потім може. Це для мене мій інсайт. А, окей, тоді завершуємо коротким бліцом. Я задаю питання, а ти не роздумуєш, чи на нього даєш відповідь. Ух ти! Ні разу не виходить, так ми завжди заходили ще в більший діалог. Фраза чи слово, якими ти підбадьорюєш своїх колег?
0: Не все ремось. Класно. А свариш? Ой, це не можна в ефір. Можна. Дій <реш> Бог, ми, 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 ми дуже багато в редакції послуговуємося ненормативною лексикою для журналістів. Це, в принципі, характерна штука. А, але, да, там, там багато слів на «п» і, і всяких інших теж.
2: Окей, приймається. Поспати і запізнитись чи прийти раніше
0: і чекати? В моєму випадку, мабуть, прийти раніше і чекати. Я такі, я, я страшенний фейк... Таймінгів, мабуть, це, знову ж таки, відбиток професії, страшне слово, дедлайн, воно переноситься у сферу життя.
2: Швидко приготувати собі щось, чи довго чекати на доставку?
0: Швидко приготувати собі.
2: Що би це було?
0: А, м- моє достатньо стандартне меню до дома, це там, стейки, які можна кинути на гриль, і е- пакетований салат, який можна висипати в миску.
2: А побутова справа, яку ти дуже не любиш?
0: Мити посуд. Тому в мене посудомий машинка, я не наважу це.
2: Поїхати на декілька зустрічей в різні кінці міста чи весь день в переписці і в онлайн-комунікації?
0: Поїхати на декілька зустрічей. Я дуже ціную офлайн-спілкування, тому якщо є можливість.
2: Що для тебе є найнестерпніше в колегах?
0: Невиконання обіцянок. А твоє guilty pleasure? Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм так, якщо ми викинемо все, по дивитися про мертву, по... зрозуміло, <ривіт> 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 і насолоджуватися кадрами. Не знаю, я іноді можу в якості прокрастинації йти читати будь яку фігню з торковуючий момент, коли треба зробити ну, щось робити не хочеться, щось робити нудно. Але це, мабуть, не гілті, це просто прокрастинація в класичному її вигляді. Іноді можу замовляти Макдональдс. Ось, Ось моє білді-плеже, так.
2: Там ще буде питання про чітміло, так розумію, що це воно. Ну, так. Окей. А читати книжку, слухати музику чи дивитись фільм?
0: Читати книжку на другому місці буде дивитись фільм. Музика як самостійний процес, мабуть, ні. Тобто це дуже важлива частина життя, насправді, але вона завжди з чимось не знаю, mm-hmm. з, 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 з роботою, з ходінням, з транспортом, з машиною, але не самостійно.
2: А є якийсь трек, пісня, яка ти вже заслухала і, там, Але не набридла.
0: А, ти знаєш, в мене є музичне відкриття 2023 року. А, до речі, Хайлі Комендад. Ну, по-перше, я зрозуміла з початком війни, що я почала слухати набагато більше української музики. Ну, тобто, я, в, в принципі, український рок. Любили до того, але зрозумів, що мені не заходить те, що воно якесь страшенне чуже, раптом, стало. І один мій хороший друг мені підкинув в січні, здається, чи в годні минулого року, групу дітей інженерів. Охиєнні. Я, ти знаєш, охуєнні. боже, я, коротше, я переслухала все, що було, потім переслухала ще раз потім завантажила в, в свій там Bestplice, Spotify і от, мабуть, те, що в мене крутиться в голові зараз, а це це щось Зіна,
1: Слухати багато гарної музики української можна на Urban Space Radio. Ми оновлюємо плейлист українськими музикантами.
0: Думала, я собі додам. Звичайно, про на
1: рекламу. На пробу це був подкаст, відверто про IT.
2: Ми спілкувалися з CEO та редакторкою «Спека Media Катериною Овенжек.
1: Проєкт реалізовано асоціацією IT Україн» спільно з Urban Space Radio.
2: Генеральним партнером проєкту є Укресобанк BNP Paribas Group, а медійним партнером є «Спека Media. Дякуємо за підтримку та якісний український контент.
0: І дякуємо за класну розмову.
1: Дякую. Дякуємо за перегляд. Залишайте нам коментарі, ставте лайк цьому відео, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні епізоди. І до зустрічі в наступних випусках.
2: Побачимось.
1: Па-па.